0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Ignacio Federico te explica los datos claves de la economía en Los Números También Hablan.
1: Los Números También Hablan es presentado por Galicia Eminent.
0: Bienvenidos a una nueva edición de Los Números También Hablan, el podcast de Economía y Negocios de la Nación. Hay una variable que a veces no se tiene mucho en cuenta a la hora de hablar de las finanzas personales, pero que es clave, es fundamental para maximizar los ingresos y para planificar el ahorro. Y me estoy refiriendo puntualmente a los impuestos. La estructura impositiva en Argentina, como sabrás, es muy compleja. Para que te des una idea, en el país hay 165 impuestos, pero además solo 11 de esos 165 representan el 90% del total de la recaudación. De hecho, la presión impositiva argentina está entre las más altas del mundo, está por arriba del 30% del Producto Bruto Interno del PBI, y esto es 7 puntos más que el promedio de la región, es decir, 7 puntos más que en América Latina. Pero además los impuestos como te veníamos diciendo impactan directamente en los ingresos y ahorros de las personas y puede representar más del 58% de los ingresos de un trabajador. Sí, 58%. Dicho de otra manera, y estos son datos del IARAF que es el Instituto Argentino de Análisis Fiscal. Es una de las entidades que mejor sigue los, el tema impositivo en, en la Argentina. Bueno, según el IARAF, este año la gran mayoría de los asalariados en blanco trabajaron desde el primero de enero hasta el 28 de junio para pagar impuestos. Obviamente esto es un, un juego, un, una forma de mostrarlo, pero esto quiere decir que desde el 1 de enero hasta el 28 de junio un asalariado en blanco normal, la mayoría digamos, trabaja para pagar impuestos. Y si tomamos el caso de personas con mayores ingresos, se extiende hasta el primero de agosto. Es decir que recién después del primero de agosto, los asalariados mayores ingresos empiezan a ganar plata para sí mismos y un asalariado común desde el 28 de junio. Toda la primera etapa es para pagar al fisco. Pero bueno, como te decíamos entonces, por eso es clave entender... ¿Cuáles impuestos afectan a tus ingresos y a, tu ahorro, y a tu ahorro? perdón. ¿Cómo deducir las cargas de los que se puede? ¿Y cómo planificar el año impositivo? Por eso todo esto es fundamental y lo vamos a hablar con... Silvia Stang, quien nos acompaña hoy. Ella es la periodista que más sabe de temas impositivos y previsionales acá en la Argentina. Ella es periodista de La, Nazón, de la Nación perdón, y es editora del suplemento de economía del diario. Silvia, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias, Nacho. Gracias a vos. ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien. Bueno, Silvia, es todo un tema esto de los impuestos. Vos lo seguís muy de cerca. Y para, para empezar, empecemos con ganancias, que por ahí es uno de, de los que más afecta, sobre todo a, al ingreso. ¿Quiénes pagan este año ganancias? Y ya estamos en diciembre, por, por eso podemos empezar a pensar cómo, cómo va a ser este impuesto en 2021.
1: Sí, ganancias es un impuesto que tiene eh, dos, dos tipos de contribuyentes. no Por un lado las empresas y por el otro lado las personas humanas, como le dice la ley. Y dentro de las personas que pagan están los asalariados por sus ingresos eh, obtenidos bajo relación de dependencia. Ganancias es, es un, pese a las críticas que muchas veces escuchamos, es, es el impuesto eh, considerado progresivo en cuanto conceptualmente define que los que más reciben, bueno, más paguen eh, y por eso también el impuesto, además de definir cuál es la base sobre la cual se paga, o sea, cuál es el menor salario alcanzado, también tiene toda una escala de alícuotas que define que a mayor eh, ingreso se paga mayor impuesto. O sea, Ahora, hay un
0: mínimo no imponible que se le dice que es a partir del cual se empieza a pagar, claro. pero después de eso además tiene variación en el porcentaje que paga cada escala.
1: Exactamente, sí. El gran problema que tuvo en los últimos años, casi en las últimas dos décadas te diría, es la actualización insuficiente de, bueno, el, el llamado mínimo no imponible y también de, esa, de esas variables que definen qué alícuotas se pagan Insuficiente en función de la inflación que tenemos Porque obviamente cada vez que hay inflación Eso te deteriora el poder adquisitivo de los pesos Que uno recibe como salarios Entonces, eh, a grandes rasgos lo que se podría decir Es que cada vez que el impuesto actualiza sus variables Los números que definen quiénes pagan y qué alícuotas si, si se actualizan por debajo de la inflación, entonces el efecto que se produce es que se termina pagando un porcentaje efectivo mayor de impuesto cuando en realidad tenés un salario que por ahí tiene igual o incluso menor poder adquisitivo que el del ejercicio anterior. Este año... 2020 estamos hablando de un impuesto que alcanza a los asalariados a partir de un ingreso mensual promedio de 55.261 pesos si se trata de una persona que no declara ninguna deducción por familia, o sea, ni cónyuge, ni ningún hijo, y tampoco hace ningún otro tipo de deducción. Ese monto es eh, un promedio mensual, hay que tener en cuenta que ahí está el proporcional del aguinaldo, ya y es un monto... Neto de aportes a la seguridad social Y
0: ahí Silvia eh, Vos decís el monto eh, De ganancias La gente, digo, el asalariado lo va pagando Por mes, pero en realidad es un impuesto Que se calcula anualizado sí, claro. ¿Y cómo te lo van calculando mes a mes?
1: Y la, los, las empresas o los la, eh, contadores que se dedican a la liquidación de, de impuestos, del impuesto a las ganancias, concretamente en la liquidación de salarios, tienen unas, unas planillas que te van ajustando mes a mes. Eh, cuánto, cuánto ganás, digamos, que, cuál es el, el ingreso que vas a percibir y en función de eso, las, eh, las variables del impuesto, digamos, hay, hay todo un sistema que permite calcular cuánto te descuentan por mes, incluyendo cada mes un eh, porcentaje que tiene que ver con el aguinaldo, porque no sé si recordás, pero hace unos años... Cuando llegaba el mes del aguinaldo se producía un descuento bastante grande por ganancias, mucho mayor que el que uno venía teniendo, porque en ese momento se descontaba todo el impuesto correspondiente al, al salario anual complementario o a la mitad de ese salario anual complementario que uno cobraba. Y hace un par de años bueno se dispuso por una reforma legal que esto se hace eh, en forma prorrateada se llama, que significa... Para no
0: tener que pagarlo todo junto, te lo Exacto. dividen a lo largo de las otras 12 cuotas, digamos.
1: Exactamente, sí. sí Silvia, sí. y
0: nombrabas recién eh, las deducciones. ¿Qué se puede deducir de, de este impuesto para, digamos, pagar menos ganancias?
1: Bueno, eso es importante porque si bien este año ya está por terminar 2020... Hay un par de meses más siempre para poder declarar deducciones. No Hay que ver exactamente cuál va a ser la, la fecha de vencimiento del año próximo por el impuesto correspondiente a 2020 en principio el 31 de marzo podría ser, y hay varios conceptos ¿no? que se pueden ir declarando además mes a mes para eh, que el empleador cuando haga la cuenta, en algunos casos pueda ir teniendo en cuenta eso y descontando de la base imponible. Una deducción por gastos, porque hay deducciones por familias, que es la que te mencionaba antes, cónyuge o, o hijos a cargo, eh, eso por un lado, y por otro lado están las deducciones por gastos que significa que el monto que es deducible se descuenta del ingreso sobre el cual te van a calcular el impuesto. Hay, hay una que es por ahí la, una de las más eh, utilizadas que es por los salarios y por las contribuciones sociales de personal de servicio doméstico que este año por todo 2020 tiene un tope, tiene un límite de 123.861 pesos se declara, bueno, uno, uno ingresa en la página de la FIP, hay un servicio que se llama CIRADIG, que es el formulario de ganancias para trabajadores eh, asalariados, y ahí se van declarando estos gastos. Otros son los honorarios médicos, que eh, re, lo, lo que se puede deducir es el 40% de lo facturado y siempre, obviamente, que no haya tenido un reintegro por parte de, de la prepaga. Bueno, las propias cuotas de los planes de salud de las prepagas, los seguros de vida y de retiro... Ahí hay un tope que este año es de mil pesos por todo el año.
0: O sea, vos la cuota del seguro la podés ir cargando hasta llegar a ese máximo.
1: Exacto, sí, sí. O si cargas más, bueno, el sistema o el te, te va a aplicar te va ese tope en realidad. Hay algunos topes que tienen que ver con, eh, con la ganancia que vos, ganancia, digo, con el ingreso que vas sumando durante el año. Entonces esos topes los va aplicando el mismo sistema o el, el empleador que usa el, el, la planilla de cálculo, digamos. Entonces, hay hay si otros... Seguros
0: también, eh, eh, los créditos hipotecarios, ¿no? O algunos créditos, sí, eh, la parte de intereses. La
1: parte de intereses de créditos que sean hipotecarios, y ahí esta es una de las deducciones que tiene un enorme problema junto con otras, porque hace mmm, como 20 años que no se actualiza el monto y el monto es fijo. Hay ciertos conceptos que tienen este problema. En el caso de intereses... Por créditos hipotecarios son mil pesos por año, oh, nada God, más no, lo que se puede deducir. No. Muy diferente es el caso de el que te la deducción que te nombraba en primer lugar la de servicio doméstico o la de alquileres también que se incorporó hace no tantos años que tienen un tope móvil. Ese, ese tope se va actualizando todos los años. En este caso es, como te decía antes, 123.861 pesos. Es el mismo para los alquileres. En el caso del alquiler es el 40% del valor que se paga con ese tope anual.
0: Y eso de... se actualizan solos, automáticamente, pero el resto de los eh, de las deducciones no. Esto es la no, que la diferencia.
1: Claro, pero hay algunas que tienen un, una especie de tope móvil, digamos, igualmente, porque, por ejemplo, el que te decía de honorarios médicos, bueno, es el 40% de lo facturado. Claro. Entonces no es un monto fijo. Eh, otro, otro concepto que quedó con un... Monto fijo deducible de hace muchos años es el, el costo de sepelio, de servicios de sepelio, que podrían servir, por ejemplo, eh, para algún familiar a cargo, que está declarado a cargo. Bueno, ese monto quedó en 996 pesos, nada más.
0: ¿Y de esto hay perspectiva de que lo actualicen? Esto se, ¿qué, ¿Qué es lo que se viene hablando?
1: Por ahora, eh, de estos montos fijos hace mucho que no que no se habla. Obviamente es un reclamo eterno de tributaristas y de quienes estudian este tema, pero ahora lo que sí se logró hace un par de años es que el impuesto en sí, la, las variables que definen eh, quienes pagan y estas deducciones que tienen una actualización de, de los topes en forma automática, se actualicen por un índice en forma periódica, es en forma anual, y según el movimiento que tiene un determinado índice. ¿Cuál es ese índice elegido? Es el RIPTE, es un eh, indicador de cómo le va a los salarios formales de la economía, significa remuneración imponi imponible promedio de trabajadores estables.
0: <risa> Complicado. Complicado. RIP RIPTE para los amigos.
1: RIPTE. Y ese, el, el, la variación que tenga, que todavía no la conocemos, por eso digo que tenga el, este RIPTE de octubre de 2019 a octubre de 2020, es lo que va a definir la actualización del impuesto a las ganancias para el año 2021. O sea, quiénes van a pagar a partir del mes próximo ya, ¿no? Porque ya estamos terminando este 2020. Claro, o sea, es diciembre. Falta ese dato. Yo estuve mirando mirá, a cuánto daba en el mes de septiembre el RIPTI había tenido un crecimiento con respecto a septiembre del año anterior, de alrededor de un 36%. O sea que más o menos estaría eh, en línea No con
0: debería la variar mucho de eso, año. claro, en línea claro. con la inflación.
1: Sí, sí. El, el, año, el año pasado, o mejor dicho, bueno, sí, este año hubo una actualización bastante por debajo de la inflación que hubo el año pasado, que recordemos que fue de 53,8%. Y ganancias, eh, el mínimo no imponible, se actualizó apenas un 20%.
0: ¿Y eso por qué fue?
1: Bueno, el año pasado, 2019, cuando el gobierno de, de Cambiemos perdió en las PASO, había tomado algunas medidas eh, tendientes a incentivar el consumo, a dar un poco más de dinero a los bolsillos, y había generado una suba extra del salario mínimo no imponible. No sé si recordás eso. Sí, sí. Entonces, eh, las bases de, del impuesto a las ganancias habían quedado eh, mejoradas con respecto a lo que correspondía hacer por ley. Por, por lo tanto, fue un año en el que el impuesto a las ganancias terminó siendo digamos, menos, pesa menos pesado de lo que iba a ser. Eh, y, y este año, cuando se actualizó, bueno, se actualizó bastante por debajo... De, de la inflación siguiendo lo que decía la ley no pero bueno en comparación con el año pasado quedó una actualización que eh, no, no respondió a lo que había pasado con el poder adquisitivo de los pesos
0: y hablando de ganancias otra cuestión que debería empezar a implementarse el año que viene es este famoso eh, a cuenta de ganancias que ahora tiene eh, el dólar, el, la compra del dólar ahorro que ya tuvo sí. eh, en su momento. Digo, hoy el dólar tiene dos impuestos. El país por un 30% y se le sumó después un 35% a cuenta de ganancias. O sea, también ahí cuando hablábamos de impuestos en los gastos y en las compras, también incluye a la compra de dólares y eso debería supuestamente, de alguna manera como ocurrió en el periodo anterior del, del kirchnerismo, eh, volver a devolverse por de, por decirlo claro. redundantemente
1: así es sí sí. sí sí
0: Silvia y metámonos en otro en otro impuesto el monotributo que afecta a esto ganancias sobre todo a los asalariados en blanco pero otra forma de, de digamos de llevar los impuestos para muchos es el monotributo sí. ¿cómo qué perspectivas ves cómo, cómo es?
1: Bueno, el monotributo eh, exactamente es el, el sistema simplificado, se le dice, en el que están quienes trabajan por cuenta propia, no, quienes facturan y no llegan a una facturación tal que los haga estar en el, en el régimen de autónomos. También tiene, igual que ganancias, desde hace unos años un mecanismo de actualización anual de, eh, en este caso, de los montos que definen cuál es la facturación máxima que podés tener para estar dentro del sistema, y también la facturación máxima para estar dentro de cada una de las categorías. También se actualiza, según este mismo índice que ahora te voy a decir cuál es, el monto mensual que se paga. Viste que hay, claro. hay tres componentes en el sí. monotributo de lo que se paga, que es el, el impuesto integrado, se llama el aporte a la jubilación y a la obra social. Y la actualización, eh, este año todavía no sabemos muy bien qué va a pasar para 2021. A esta altura de diciembre, por lo menos al día no está de hoy, no todavía. está definido porque lo que dice la ley es que eh, se aumenta, eh, estos montos que yo te decía recién de facturación tope, aumentan según lo que hayan subido las jubilaciones y pensiones del Sistema Nacional a cargo del ANSES en el año anterior por el sistema de movilidad. ¿Qué fue lo que pasó este año? Bueno, se suspendió la fórmula, se anuló la fórmula, la la anuló la fórmula, la fórmula y si bien algunos interpretaron bueno, se va a subir eh, lo mismo que subieron las jubilaciones por estos decretos discrecionales que hubo claro. pero el problema es que no subieron para todos los jubilados por igual. Hubo jubilados que recibieron un 35,3% en total entre los cuatro aumentos, que son los que cobran el haber mínimo, y hubo otros jubilados que recibieron menos, hasta un 24,3% en el caso del haber máximo. Entonces está la espera de que el gobierno defina qué va a pasar con el monotributo a partir del año que viene. Hay un tema interesante para el monotributo porque eh, hay, hay unos días todavía para inscribirse, hasta el 15 de diciembre, los monotributistas tienen la oportunidad de eh, adherir a un beneficio que previó la ley de moratoria, la ley de, de moratoria impositiva de este sistema de planes de pago con, con perdón de parte de la deuda con el fisco, previó una especie de premio para los que no tienen necesidad de entrar a la moratoria justamente por haber cumplido. Y en el caso del monotributo, ese premio es eh, una exención, o sea, la posibilidad de no pagar el componente impositivo por un periodo de entre dos y seis meses, dos y seis cuotas mensuales, según la categoría en la que estés.
0: O sea, esto vence el 15 de diciembre. Sí. Que se fue prorrogando porque antes vencía a fines de noviembre, ¿no? Claro,
1: originalmente vencía así el 30 de noviembre y creo que fue el primero de diciembre que la, la FIP comunicó en su página que esto está prorrogado hasta el 15 de diciembre, sí. Y ya en el caso de la categoría A y B tendrían seis meses que serían de enero a junio de 2021, la, la exención de, 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 del pago del componente tributario. La, la C y D tendrían de enero a mayo, la E y F de enero a abril, la G y la H de enero a marzo y la I, J y K, las categorías más elevadas, eh, no pagarían las cuotas de enero y febrero de 2021. Lo, para, para poder adherir a esto y para ser aceptado por la FIP hay que tener todo al día hasta el 26 de agosto. O sea, vos hasta esa fecha podés haber pagado por ahí algo fuera de término, pero lo tenés que tener pagado a ese momento para poder ingresar al beneficio, que además tiene un tope. O sea, en las categorías más altas no va a ser la totalidad de las cuotas, la, lo que no vas a poder pagar, porque hay un tope de, de todo el beneficio que es de 17.500 y es un monto fijo. Ahí Cuando se aprobó la ley, se dijo que era ese monto y no, no se actualizó más.
0: Quedó ahí. Quedó y ahí. como decías, para el año que viene, para, para reconfirmar, todavía no está definido el, el, el cambio. Decías, porque las jubilaciones eh, subieron 36% para algunas, pero 24% para otras. Pero todavía no se habla de si va a ser un promedio de eso, si se va a tomar el mínimo, claro. si se va a tomar el máximo.
1: No no hay confirmación por parte del gobierno de cómo van a, van a resolver ese tema
0: está muy bien, Silvia. Supongo
1: que ya en las próximas horas, días, tendría yes. que, que estar eso, ¿sí? Por lo general en los años anteriores, a, a esta altura ya lo sabíamos, porque obviamente ya se sabía cuánto iban a cobrar de aumento anual los jubilados y pensionados.
0: Otro impuesto, Silvia, que impacta mucho en la gente, en este caso en, en, como dice su nombre, en sus bienes personales. Eh, ¿Qué se puede esperar para, para este año, para el año que viene? ¿Cuáles fueron eh, los últimos cambios, cómo también tiene mínimo no imponible, cómo se va moviendo.
1: Bueno, ahí los últimos grandes cambios al impuesto fueron eh, el año pasado, hace un año cuando se aprobó la ley de, de emergencia económica, esta ley de, de solidaridad, como la llamó el gobierno, y ahí se volvió a un, a un impuesto eh, con un poco más de peso que el que había quedado en los últimos años. Se dispuso una... Eh, una base a partir de la cual se debe pagar de 2 millones de pesos de patrimonio alcanzado por el impuesto que esto rigió eh, por, por el año 2019, que se pagó en 2020, y por ahora no hay novedades de que la cifra sea diferente para, para este ejercicio, o sea que todavía no, no lo conocemos. Eh, ahí se trata, bueno, de, hay, hay algunos bienes exentos hay uno que es muy importante que rige desde hace unos años que es la vivienda, el inmueble que es vivienda hasta un valor de 18 millones de pesos queda al margen del impuesto que
0: hace mucho tiempo estuvo alcanzado antes de ah. que se dispusiera esto que es la vivienda única, incluso familiar estaba alcanzado por por, por el impuesto
1: exactamente, sí, sí, no, no se hacía esa diferenciación y hay algunas inversiones también que están exentas como el, el caso de los plazos fijos, por ejemplo. Y ahí hay, hay una novedad que hay un proyecto del, del gobierno porque eh, lo que se busca disponer es que el tipo de inversiones que queden exentas del impuesto a los bienes personales tengan que estar determinada cantidad de tiempo eh, el dinero invertido en eso porque hasta ahora no, no había eh, nada dispuesto con respecto a eso. Entonces, lo que dicen en el gobierno, eh, esto históricamente además no es ahora algo nuevo, pero es que se detectaban casos en los que por ahí una persona eh, tenía billetes en su casa, supongamos o, o dólares o pesos, que los billetes... Eh, tenencia de billetes pagan bienes personales y lo llevaban al banco por ahí a constituir un plazo fijo en diciembre y lo retiraban en enero.
0: Claro. Porque esto te toma al 31 de diciembre. Las claro. cuentas bancarias, bienes personales, toma las cuentas bancarias al 31 de diciembre.
1: Exactamente, porque el, el impuesto en sí es como una foto, es, claro. es sobre lo, el patrimonio que vos tenés a ese día, es como una foto de tu patrimonio. Entonces, ¿qué se dice? Bueno, que alguien haga eso, que obviamente lo hace para no pagar el impuesto, no responde al, al espíritu, viste que a veces se habla sí, del, espíritu del espíritu de la, de la ley. De la ley. <ríe> que sería dejar ese tipo de inversiones exentas para que el dinero esté circulando en el sistema productivo y generar de alguna manera un incentivo, en este caso eh, a partir del no pago de un impuesto, eh, un incentivo para que el dinero esté en el banco. no y que Si vos lo llevas en diciembre y lo sacas en enero, como que no estarías cumpliendo con ese espíritu. digamos
0: Y además de las propiedades, salvo esta excepción que decías, también que está alcanzado, o sea, estaban exceptuados los... Eh, decías algunos instrumentos financieros, pero sí están alcanzados también los vehículos, por ejemplo.
1: Y claro, sí. Los autos eh, tienen un, un, sistema, un sistema de amortización, o sea que van perdiendo valor en el, eh, para el pago del impuesto hasta eh, el momento en que se cumplen los cinco años, cuando ya hace más de cinco años que el auto se incorporó a tu patrimonio, ya no paga bienes personales, por ejemplo.
0: Está muy bien. Y, y, y un debate muy grande, solo para, para hacer un paréntesis. El impuesto a la riqueza, que se habló tanto por, por estos días, también eh, es una especie de eh, paralelo a bienes personales, digamos, de ahí al debate también de, de la doble imposición y qué sé yo, eh, pero alcanza a menos gente. Tiene un patrimonio de, alcanza a los que tienen un patrimonio de 200, 200 millones, millones de pesos. Sí. sí. Con también alícuotas.
1: Claro, sí, sí, con alícuotas diferenciales. Según el gobierno, los últimos datos que dieron alcanzaría alrededor de doce mil contribuyentes, de doce mil personas. Primero habían hablado de nueve mil y pico, claro. después subieron un poco. ¿Por qué? Porque se si habían basado en ese cálculo inicial en las declaraciones de bienes personales al 31 de diciembre de 2019, pero ¿qué pasó en el medio? Hubo devaluación el dólar oficial, hoy no vale lo mismo que en ese momento y muchos de los bienes, bueno, o están en el exterior, o son dólares, o están valuados en dólares entonces, eh, obviamente más gente entraría, ¿no? No está tan claro ahora cuánta gente va a ingresar en ese impuesto y una de las eh, críticas que se le hace es que eh, no considera las deudas que puede tener una persona claro. que por ahí incorporó activos a su patrimonio, ese activo va a estar eh, grabado y no, no le descuentan que por ahí debe plata justamente para, para pagarlo. Y el otro punto es que, a diferencia de bienes personales, en este caso no no está previsto que haya bienes exentos.
0: Claro, claro. Y otra de las críticas es que alcanza a eh, bienes que son usados para la producción, como muchas quejas del lado del campo, por ejemplo, fue que es a los tractores, decían en su momento, o a las fábricas también, y que por eso muchos de los que lo critican dicen que es un impuesto a la producción. Así como también eh, la desconfianza está en que el gobierno dice que es un aporte por única vez, pero, como sabemos en Argentina, como pasó con el impuesto al cheque y con tantos eh, otros más... Eh, el miedo es que quede, que claro. con un decreto con una resolución, con una ley el año que viene digan este impuesto se sigue pagando y como te decíamos al principio se sume esta larga lista de 165 impuestos y pase a ser el número 166 o por ahí andamos por si me comí alguno. Bueno Silvia, muchas gracias.
1: No, por favor Nacho, gracias a La escucharon,
0: a vos. fue Silvia Stang, editora del suplemento de economía del Domingo de la Nación y experta en impuestos y te contó, de esos 165 pusimos el foco en 3 o 4 en ganancias, bienes personales, monotributo pero son los que más te afectan todo lo que tenés que saber para planificar tus ahorros y tus ingresos y a vos te espero en la próxima edición de Los Números También Hablan el podcast de Economía y Negocios de la Nación Esto fue